0: ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para falar conosco hoje, porque primeiro ele falou comigo. Primeiro ele falou comigo. É, Abacuque 3:17 é um texto muito, muito conhecido da palavra de Deus, que todos nós, é impossível alguém não conhecer esse texto, né? Deixa eu pegar aqui porque a minha Bíblia é uma versão um pouco mais antiga, mas eu quero ler na linguagem de hoje, que ela é mais atual, para que nós possamos ter um melhor entendimento do que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Vamos, então, na... Ainda que a, na, a linguagem... Muda, muda ali, é n Isto. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gados nos currais. 18, por favor. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, meu Salvador. Amém? Deus falou muito comigo nesta passagem, é, porque a gente tem vivido tempos difíceis. Todos nós temos vivido tempos difíceis, né? Coloca lá na, na tela, por favor, o capítulo 1, versículo 2. Deixa na tela, por favor. Nós temos vivido tempos difíceis, este ano particularmente. Eu tenho vivido tempos difíceis, não mais difícil do que de ninguém, não, eu não quero ser o, o Marte, não, mas a gente tem enfrentado situações é, diversas que nos levam a, às vezes, murmurar, murmurar contra Deus. E Abacuque, ele falou é, lá no, no versículo, capítulo 3, tão lindo que ele fala, né? uma prova de fé, mas o tempo que ele estava vivendo era um tempo diferente lá no, no, no capítulo 1, que, que Abacuque ele viveu num tempo onde, onde os babilônicos estavam se levantando e ameaçando o, o, o povo de Judá, ameaçando o reino de Judá, e eles estavam se vendo pressionados por isso, e, e, e o povo mesmo, o povo de Israel, eles não, não tinham muita ética, não tinham, estavam apostatando da fé, viviam um tempo muito difícil, e Abacuque estava revoltado com aquele tempo que estava indignado com aquilo, ele estava inconformado, é a palavra certa. Lá no versículo 2, ele fala, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou seja, ele estava vivendo tempos difíceis, como nós vivemos hoje. Se nós contextualizar hoje, também vivemos tempos difíceis. Mas é, a gente, às vezes, se questiona a Deus, né? Se questiona a Deus assim, mas Deus, por que tanta dificuldade? Por que as coisas são tão difíceis? Coisas simples, mas não acontecem para mim. Coisas que para todo mundo é fácil, mas comigo ela é um pouco mais difícil. Por que isso, meu Deus? Por que isso? Né? E ele fala, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Então nós vivemos tempos onde bajuladores prosperam onde aproveitadores, interesseiros, oportunistas prosperam e a gente fica olhando tudo assim, meu Deus, mas por que, que as coisas para mim não fluem? E isso é verdade para tantos de nós, né? para tantos de nós e, isso é verdade. E, e a gente tem, às vezes, se põe numa, numa, numa situação de questionar Deus falo, meu Deus, por que, que para mim as coisas são tão difíceis? Né? E em 2 Timóteo também, Paulo fala né, que os tempos serão difíceis, né, no capítulo 3, onde haverá muita dificuldade para o povo que segue a Deus. Né? Mas eu vou seguir aqui pela, pela versão. E, deixa eu buscar aqui Abacuque 1. O versículo 2 você colocou ali, vamos até o 4. 2 ao 4. Senhor Deus, até qu quando clamarei pedindo ajuda? É essa a versão, ok. E tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que tolerar a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte, por isso ninguém obedece a lei. A justiça nunca vence, os maus levam vantagens sobre os bons, e a justiça é torcida. Então, meus irmãos, Abacuque vivia um tempo em que, no final, no final ele fala que mesmo que, que ele vai se alegrar no Senhor da salvação dele, mas ele vivia um tempo difícil, um tempo de, de inconstância, um tempo de, de tribulação, né? e Deus e Deus parece que não respondia a oração dele. Então, às vezes a gente está nessa situação, a gente se pega nessa situação de, de ver tudo difícil, tudo fechado, as coisas não estão andando, né? as coisas não fluem como a gente havia imaginado, mas o Senhor... Não perde o controle, meus irmãos. O Senhor está à frente da situação. Mesmo quando nós não enxergamos, não vimos algo que a gente espera, que a gente tem, a gente como humano, né, a gente sempre espera, não, isso está assim, mas vai dar certo, vai resolver. E nós não podemos perder essa esperança, porque Deus, Ele não perde o controle de nenhuma situação. Deus está sempre, sempre, sempre no controle da situação. E aí, no versículo 13, segunda parte, no, no 1, 13, segunda parte. Porque, pois, olhas para os que procedem, eu estou numa outra versão aqui na minha Bíblia, mas deixa eu pegar aqui, que é a mesma que eu passei lá atrás. No 12, sempre existe, ó Senhor, meu santo Deus, Tu és imortal, Tu és o nosso protetor. No 13 fala, mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os seus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como então, como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores que eles? Então, Abacuque se sentia pressionado. Abacuque estava pressionado por uma situação. Ele. No final, ele engrandece a Deus, mas o, o que ele está passando no início é uma situação onde ele se coloca numa situação de, 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 de clamar a Deus, fala, Deus, por que tanta injustiça? Por que eu sofro dessa forma? E aí, o Deus, Deus fica em silêncio, Deus não responde a ele. Então, eu quero que cada um de nós pense naquilo que estamos passando hoje, aquilo que tem nos dado insegurança quanto a, aos caminhos que o Senhor tem para nós, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, que, não, que, que tem deixado a gente preocupado, a gente inseguro quanto aos caminhos a seguir, que a gente não sabe para que lado a gente pula, a gente não sabe para que lado a gente corre, na verdade, né? Meu Deus, o tempo está andando. Então, eu quero pedir para cada um de nós o um segundo louvor que nós vamos colocar agora, para que a gente pense na, naquilo que Deus quer falar para nós nessa noite, diante dessa situação. Feche seus olhos, ouça o que Deus vai falar.
1: estás comigo, Deus, eu não quero só chorar, a minha hora vai chegar, e este lugar de entrega será pra eu lembrar de Ti.
0: Nós suplicamos a Deus que nós pedimos que Ele ouça a nossa oração, ouça o nosso, nosso questionamento e que Ele responda assim como Ele falou com Abacuque. Lá no, no versículo 2, Abacuque, 2 em diante, Ele fala, então o Senhor me respondeu. Aqui na outra versão fala, eu, Senhor, disse. Versículo 2, 2, versículo 2 em diante. Capítulo 2, o Senhor disse, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Muitas vezes, parece, nós temos aquele sentimento que Deus demora em responder, mas Deus fala para Abacuque aqui: ainda que pareça demorar, pareça, quer dizer, não vai demorar não, o tempo de Deus é o tempo certo. Às vezes nós estamos num momento diferente do momento de Deus, estamos querendo muitas vezes atropelar as coisas, Colocar o carro na frente dos bois, né? E aí Abacuque fala aqui, Deus fala para Abacuque aqui, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão para, por serem fiéis a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Todo o trabalho do forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. E o que eles destruíram vai ser destruído pelo fogo. O que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. A terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados, nós ficamos preocupados, preocupados, mas Deus Ele faz a coisa certa no momento certo. Nada é feito antes do tempo que nós estejamos preparados para receber. Muitas vezes nós pedimos a Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer tal coisa, mas o momento certo é Deus quem sabe, é Deus quem coloca em nós a certeza no coração quando nós vamos para a palavra, vamos de joelhos, pedir a ele, Deus, fala comigo, Deus, responde a minha súplica, responde a minha oração. Muitas vezes eu tentei atropelar as coisas, e o pastor Ademir é prova disso. Muitas vezes eu tentei atropelar e ele falava, calma, baixa a bola, aguenta, não é a hora. E eu entendi isso, entendi isso e coloquei na presença de Deus, porque no momento certo, Deus vai responder a minha responder a sua oração. No momento certo, Deus vai atender aquele anseio do seu coração, desde que alinhado com o que Deus quer para cada um de nós. Não adianta nós querer algo que Deus não quer para mim. Não adianta eu querer algo que Deus quer para outra pessoa. Deus tem guardado para mim o que é meu. Basta que nós estejamos alinhados com o pensamento dEle. Amém? Versículo 20, Deus fala assim, o Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Ou seja, na presença de Deus, irmãos, nós temos é que entender o propósito dEle. Temos que nos colocar na presença de Deus e entender o que Ele tem para cada um de nós. O propósito que Ele tem para mim é diferente do propósito que Ele tem para o Beto, para outros irmãos. Então, nós temos que entender que o que é meu, Deus tem para mim. O que é seu, Deus tem para você. Nós não somos iguais perante Deus. Nós somos muito particulares. Deus trata cada um de nós como seus filhos amados e cada um tem suas características, e Deus respeita as nossas características, as nossas limitações, os nossos anseios, o nosso coração, Ele conhece. Ele conhece o nosso coração. E aí, o capítulo 3 de Abacuque, já estou adiantado aqui. Capítulo 3 de Abacuque, 16, a partir do versículo 16. Abacuque, quando viu tudo que Deus estava fazendo ele olhou aquilo e entendeu o propósito de Deus, e ele fala assim, quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças e não pude ficar de pé, portanto, vou esperar tranquilo o dia que Deus castigará aqueles que nos atacam. Então, depois de tudo isso, que, que eu, eu li o livro inteiro de Abacuque aqui, depois de tudo isso que Deus falou, e que Deus provou a Abacuque, que Deus mostrou a ele o que estava acontecendo, aí, lá no, no final do livro, ele entende. Ele entendeu o que Deus estava querendo mostrar para ele. Portanto, vou esperar tranquilo, Abacuque fala, o dia que Deus castigará aqueles que nos atacam. Não coloque assim como uma pessoa que está contra você, que Deus vai castigar a pessoa. Mas entenda assim, a situação que você está vivendo, um dia Deus vai pegar essa situação e vai mudar. Porque o propósito de Deus, na minha e na sua vida, vai ser cumprido. Deus não é homem para mentir, a palavra fala. Então, entenda assim, vou esperar tranquilo, o dia em que Deus realizará, estou mudando aqui o texto, tá lá, a palavra fala castigará mas por minha conta, vou esperar tranquilo o dia em que Deus realizará os seus propósitos na minha vida, os propósitos de Deus e não os meus, pastor Ademir acompanha muito a minha vida, ele sabe que os meus propósitos são bem diferentes daquilo que o pastor Ademir fala para mim, Barbosa, baixa a bola, espera, não é o tempo, fica tranquilo, e eu tenho que entender isso, porque os meus propósitos não são os propósitos de Deus muitas vezes, eu sou homem, eu sou humano, né? Às vezes a gente quer coisas que Deus não quer para nós. E, graças a Deus, Deus tem dado sabedoria ao pastor Edmir, dizer, Barbosa, baixa a bola, aguenta aí, fica tranquilo, vai dar certo, e dá certo, né? <risos> em nome de Jesus. E aí, entendendo isso que Deus quis falar com ele, Abacuque fala aquilo que nós lemos lá no início. Quando a gente entende aquilo que Deus quer falar para a gente, aquilo que Deus está fazendo, como Deus está agindo em nossa vida, a gente entende o tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito diferente do meu tempo, do seu tempo, do nosso tempo. Às vezes a gente quer algo que Deus não tem para nós naquele momento. Até tem, mas não nesse momento. Então, Abacuque entendeu que tudo aquilo que ele havia passado, tudo aquilo que ele havia sofrido, era tempo de Deus na vida dele. E assim nós temos que entender também. Você, meu irmão, que está sofrendo, você que está precisando almoçar aqui, porque na sua casa está faltando pão, porque na tua casa é, há dificuldade, há um tempo de Deus para tudo. Deus te trouxe aqui não para comer aquele alimento, não para se alimentar fisicamente, mas porque você precisa ouvir dele, a palavra dele, que no tempo certo, busque a Deus, no tempo certo, as coisas vão mudar, Deus vai honrar a tua presença, Deus vai honrar o teu joelho, a tua oração. Deus não deixa de escutar aquele que fala do coração para ele, que fala a verdade para ele, aquele que se humilha diante dele. Eu quero dizer para você que está almoçando ali embaixo, um dia você vai estar aqui para servir. Um dia você vai estar aqui para colaborar, para ajudar para que novas pessoas venham a entender o propósito de Deus na sua vida. Amém? E aí, Abacuque, tendo esse entendimento, no versículo 17, ele fala, ainda que as figueiras não, não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que haja mais não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Então, quando você entende o propósito de Deus em tudo que você está passando, quando você entende o propósito de Deus em cada situação, você pode falar o que a Abacuque falou. Porque a verdade de Deus está aqui. Ainda que as figueiras não produzam frutas ainda não deu o resultado, não chegou o tempo. A fruta, ela produz numa determinada época do ano. Não adianta eu chegar na época da, sei lá, que eu não tenho muito conhecimento, mas laranja só dá no inverno. Não adianta chegar lá em janeiro, eu quero laranja, eu quero laranja, produz laranja. Não vai dar, porque o tempo é de Deus. Então, nós temos que saber, entender que nós temos, cada um de nós, um tempo que Deus está trabalhando no nosso coração, está trabalhando na nossa vida, para que nós sejamos moldados mesmo, para que nós sejamos é, alinhados ao propósito de Deus, para que depois Deus produza a fruta, para que depois Deus faça com que venha a florir. E as parreiras, continuando aqui, ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ou seja, não é no tempo, como eu falei aqui, né? Ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor. Eu louvarei a Deus o meu Salvador. Mesmo que não seja o tempo da sua colheita, meu irmão. Mesmo que não seja a época dessa, dessa planta, do que você plantou, frutificar. Mas louve a Deus. Faça como Abacuque falou, que eu louvarei a Deus o meu Salvador. Porque no tempo certo, meu irmão, no tempo certo, Deus vai honrar o teu plantio, Deus vai honrar aquilo que você semeou no reino dele, Deus vai recompensar cada um gesto seu em direção ao reino, em direção ao Senhor, eu creio realmente nisso, tenho vivido isso na minha vida, meus irmãos. E ele conclui dizendo assim, o Senhor Deus é a minha força, ele torna, é o versículo 19, desculpa, o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como a corça e me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Amém? Meus irmãos, é isso que Deus quer falar conosco hoje. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Na direção de Deus, onde Deus quer que nós estejamos. Muitas vezes nós queremos estar em alguns lugares que não são nossos. Muitas vezes precisa o pastor de mim chegar e dizer, oh, baixa a bola aí que aqui não é o teu lugar, vai para outro. Mas Deus dá a direção e não é o que eu quero ser, não é o que eu quero fazer, não é onde eu quero estar, é onde Deus tem reservado para mim. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Então nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos nos 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 humilhar perante Deus, para que Deus fale conosco, onde quer que, que nós estejamos, onde, onde Deus quer que eu esteja, onde Deus quer me colocar, em que situação, e crer que o propósito é dEle, o propósito é de Deus, é muito maior que o nosso, em nome de Jesus. Vamos, o louvor, o segundo, vamos ouvir o louvor, então, em nome de Jesus, baixa sua cabeça, pense no que Deus está falando conosco, Nesse dia. Coloque-se na presença dele. Temos ainda um pouco tempo. Glória a Deus.
1: Quando as lembranças vêm, tanta coisa aconteceu. Não sei.
0: Amado Pai querido, muito obrigado Deus por esse tempo Pai. Recebe o nosso jejum Deus, recebe a nossa consagração Recebe cada um que veio até esse lugar Pai Abençoa a sua casa, a sua família Pai As pessoas que vão almoçar ali embaixo, Deus esteja falando ao coração deles Esteja falando um tempo novo na vida de cada um Um tempo de renovo, um tempo de paz, um tempo de entendimento do seu propósito Pai nós precisamos, Pai, nos colocar na Tua presença, Pai, nesse dia. Abençoa-nos, Deus. Abençoa aquele alimento que está lá embaixo sendo servido. Cada mão que preparou ele, Pai, que o Senhor abençoe as suas casas, as suas despensas, Pai. Que sejam, Pai, providos pela Tua presença em cada lar, Pai. E cada um que vier se alimentar naquele, naquele almoço, Pai, que receba muito mais do que um alimento que vai satisfazer a sua fome, que vai matar a sua fome, Deus que seja um alimento para o Seu Espírito, seja um renovo de vida, seja um novo tempo na vida de cada um, Pai, através desse alimento, Pai. Que o Seu Espírito seja alimentado, seja fortalecido, que possamos, Deus, entender o Seu propósito em nossas vidas, Pai. Assim como Abacuque, Pai, no final do livro agradeceu a Deus, colocou na presença de Deus, Pai, e, e entendeu o propósito para que Deus tinha tudo que ele estava passando, Pai, que nós possamos entender, Deus, cada obstáculo da nossa vida, cada dificuldade da nossa vida, como um degrau a mais para nós nos aproximarmos de Ti, Senhor. Abençoa-nos, abençoa esta casa, Pai, os nossos pastores, nossos líderes, Pai, que estejam, Pai, na Tua presença, Pai. Que nós sejamos, Pai, tenhamos um dia abençoado e feliz na presença do Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe cada um. E amanhã tem mais, né pastor?